0: Hier ist Folge 137 von die 2 von der Talkstelle und heute haben wir den Gründer und Geschäftsführer von Tradition zu Gast. Sönke Schulz ist da und erzählt uns, was sein Unternehmen besonders macht in dem Reigen der self dienstleister
1: Ja, wir haben ganz viel erfahren über Tradition, über die Neuerungen, die es tatsächlich bei diesem Distributor gibt. Wir haben gesprochen über die Verbindungen zum Buchhandel. Wir haben über Preis und Qualität gesprochen. Und ich kann nur sagen, eine sehr interessante Folge, die mich wirklich neugierig gemacht hat auf Tradition.
2: Die zwei von der Trockstelle der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich.
1: Ein ganz herzliches Hallo und guten Morgen, ihr da draußen zu Folge 137 und liebe Vera, mir gegenüber auf dem Bildschirm. Wie geht's dir?
0: Auch mir geht es gut. Ähm es ist so ungewohnt dunkel, es ist regnet ja. und so. Das ist man in den, nach den Wochen des Sonnenscheins überhaupt nicht mehr gewohnt. Ich muss erstmal einen Lichtschalter suchen. Ne?
1: Ich bin gestern Abend so um, um kurz vor acht noch mal mit dem Hund raus. Und im Haus war es schon recht kühl und ich bin da mit langer Hose und und äh, Kapuzenpullover rausgegangen. Und ähm, da, da war das so richtig... So eine richtige Sommerschwüle. Ich musste den Pulli dann ausziehen, die Hose hochkrempeln. Also da hat der Hm. Sommer noch einmal kurz aufgedreht. Apropos Kapuzenpulli, hast du dieses Gespräch äh, von diesem Spiegelartikel mitbekommen?
0: Nein, was meinst du?
1: Das ging letzte Woche durch Twitter und ich bin immer noch ganz aufgeregt. Vielleicht muss ich dazu auch noch mal was schreiben. Da hat eine äh, junge Dame von 24 Jahren, die für den Spiegel schreibt sich darüber ausgelassen, wie peinlich es doch ist, wenn die Boomer sich bei der jungen Generation einschleimen, indem sie ihre Klamotten anziehen, zum Beispiel Hoodies. Ich hatte schon Hoodies an, da war sie noch gar nicht geboren, da war ich noch ein Kind. Und da haben sich natürlich tierisch drüber aufgeregt.
0: Okay, ja. Gut, ich hatte noch nie Hoodies an, glaube ich. Oh, egal.
1: Ähm. Aber die sind doch so kuschelig.
0: <lacht> ah, ich habe da noch jugendliches Feuer, aber ich brauche ja. nichts. Mhm. Ja, war
1: ganz spannend, die ganzen Kommentare von wegen äh, Altersshaming in Anführungszeichen. Mhm. Und äh, wir ziehen ja wohl an, was wir wollen. Und wie peinlich ist es eigentlich, dass ihr uns unsere Klamotten unserer Jugend klaut. <lacht>
0: Ja, es ist ein bisschen das Vorrecht der Jugend zu denken, wir machen alles besser und neu und es hat jetzt erst alles angefangen, so waren wir auch.
1: Aber sehr, sehr viel erfreulicher war natürlich meine Zeit mit deiner Biene, Hagen. Ich habe es jetzt nämlich zu Ende gehört Mhm. und habe mich äh, sehr gut unterhalten gefühlt, weil die Biene einfach so eine richtig coole Protagonistin ist. Das macht total Spaß mit ihr, weil sie so frech ist und weil sie so trotzig ist und weil sie macht, was sie will. Und äh, ich hoffe, die Sonja gibt jetzt Gas, damit ich endlich Teil 2 hören kann.
0: Ja, ja, wir haben es äh, bereits äh, konkretisiert. Aber es ist ja auch, also ich mache ja momentan jeden Tag hier Lernschritte, was es heißt, wie kriegt man ein Hörbuch irgendwie an die Leute, da so am Anfang über Find the Voices das war ein bisschen holprig, dann haben wir festgestellt, das war irgendwie, wir wissen nicht, wie er reingekommen ist, da irgendwie ein Dreher mit den Kapiteln drin war hm. und angeblich dauerte 30 Tage, bis die Korrektur irgendwo ankommt und oh Gott, so und jetzt habe ich ja dann parallel angefangen, das Hörbuch bei Fire hochzuladen, weil äh, bei Find the Voices ja eigentlich nur so die US-Plattformen beliefert und die Einzelnen, die da für mich so relevant sind, sind dort Amazon, Audible und Apple und bei Fire habe ich mit denen gesprochen, dass die die ausschließen und dann den Rest machen und da muss man wieder ganz neu lernen, weil deren Portal wieder ganz anders aussieht und da musste man plötzlich sowas wie eine isrc nummer haben, von der ich noch nie gehört hatte und äh, äh, aber auch das haben wir jetzt durchgestanden und es läuft die Auslieferung, sodass ich hoffe, dass es jetzt irgendwann dann auch mal bei Thalia und Spotify und YouTube Music und sonst wo überall das Hörbuch äh, zu konsumieren sein wird. Also es bleibt spannend, auf jeden Fall. <lacht> naja, ansonsten hatte ich jetzt am Wochenende wieder einen, einen Meilenstein. Ich habe das Wörtchen Ende unter mein aktuelles Projekt geschrieben. <lacht> Ah, da fällt mir ja immer. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir fällt dann immer so irgendwie so ein ein Stein vom vom Herzen, vom Herzen nicht irgendwie. Also eine große Last fällt da von mir. (lacht) Weil Irgendwie das wird dann immer Druck. So am Ende, äh, wie kriege ich die Geschichte jetzt gut zu Ende gebracht? Äh, Ich habe zwar immer am Anfang irgendwie eine Idee, wer der Mörder ist, aber da ich den die ganze Zeit im Kopf habe, steuere ich dann mal zu schnell drauf zu und dann stelle ich fest, nee, das ist irgendwie, ist jetzt gar nicht spannend und so, dann kommt es am Ende doch zu irgendeinem Twist, der muss aber natürlich logisch fundamentiert sein und also es war nochmal richtig hektisch <lacht> und ähm, aber ähm, ich habe es jetzt, die Tage natürlich jetzt wieder gelesen, also ich bin da gerade von dem Ende sehr begeistert. <lacht> ähm, jetzt haben die ersten Testleser und Testleserinnen haben so das Roman-Skript, ich habe auch Jemand ausfindig gemacht, der türkische Wurzeln hat, weil ich habe ja eine türkische Figur da drin und mhm. das dann mal so liest und äh, ja, und ich habe jetzt totalen Druck, weil die hiesige Stadtbibliothek angerufen hat und wollte um ihn eine Lesung mit mir machen und jetzt haben wir einen Termin am 3. November. Okay. Äh, da soll dann eine Lesung zusammen mit der Buchhandlung sein, um das neue Buch vorzustellen. Ne? <lacht> das heißt, dann muss ich das jetzt auch haben,
1: ne? Okay, da also, ist ganz, ganz schnell überarbeiten und Lektorat. Äh, na
0: gut, durch- da bin ich sowieso immer so schnell. Also äh, das ist äh, das ist so eine Sache. Also ich kann halt nicht jetzt Monate liegen lassen. Oder so. Das kann ich überhaupt du nicht.
1: Du sollst sein. es ja nicht liegen lassen, du sollst es überarbeiten.
0: <lacht> ja, das ist auch, ich habe es jetzt am Sonntag zu Ende geschrieben. Natürlich habe ich jetzt dann immer die Sachen durch wieder gelesen, auch laut gelesen, um noch mal, so Sachen, aber um das jetzt wirklich neutral überarbeiten zu können, bräuchte ich jetzt vier Wochen Abstand, um es nochmal mit neuen Augen lesen zu können. Mhm. Das schaffe ich nicht. Da habe ich einfach die Ruhe nicht für. Das kriege ich nicht hin. Das habe ich noch nie geschafft. Ja, deswegen, ich habe dann immer so, die, so im näheren Umfeld ein paar Menschen, die das jetzt relativ zügig lesen und die mir dann sagen, ja, macht Spaß und soweit die Geschichte funktioniert, das ist erstmal das Wichtigste und um die Details muss sich dann die Lektorin kümmern, die weiß schon Bescheid, dass es jetzt kurzfristig bekommt und, äh, und dann schauen wir mal, was draus wird. Ne?
1: Ja, drücke ich die Daumen.
0: Ja, danke, danke. Und äh, ja, Also ich finde ja die Zeit immer am aufregendsten. So, jetzt kann ich Pläne machen, was ich marketingmäßig machen will und <lacht> jetzt ist Action angesagt. Ne? Ich muss ja gestehen, dass ich das Schreiben an sich zum Teil recht mühselig empfinde.
1: <lacht> ich würde gern endlich wieder schreiben, aber im Moment habe ich einfach noch nicht die Ruhe zu.
0: Hm. Aber dass da auch so mein Denken so völlig anders ist als viele Autor- andere Autorinnen, das habe ich jetzt auch äh, bei den vielen Gesprächen, die ich jetzt bei meiner Tour durch die äh, Regio der Mörderischen Schwestern äh, geführt habe. Letzte Woche habe ich die letzten Termine absolviert, den Abschluss am Freitag in Bonn. Und da sind ja 99 Prozent eher verlagsorientiert und der absolut größte Teil eher bei sehr kleinen Verlagen. Mhm. Ne, wo ich mich ja wirklich noch schon frage, macht das noch Sinn? <lacht> ähm, und wenn ich dann so mal rede, ich habe ja auch mal so ein paar Ausgaben, selfpublisher Magazin äh, mit, die ich da dann verteile und so. Und, ähm, und dann habe ich mir gedacht, habe da mal publishing gedacht kommt immer als erstes, ach nee, ich kann das mit dem Marketing nicht.
1: Ja, das habe ich jetzt auch öfter gehört in letzter Zeit, wo ich dann immer sage, Entschuldigung, aber das wird dir auch im Verlag nicht erspart ja, bleiben.
0: Ich frage immer, okay, und welches Marketing macht euer Verlag? Ja, dann liegen die Bücher hier regional im Buchhandel. Oh. Ja, gut, da liegen sie gut. <lacht> So, und jetzt haben wir ja äh, dank, der, dank äh, der, des großen Einsatzes einer Mitschwester, hatten wir jetzt über das letzte Dreivierteljahr, haben wir eine Anthologie äh, produziert im Rahmen der Mörderischen Schwester in der Region West. Also das heißt, wir haben eine Ausschreibung gemacht, es soll eine Anthologie geschrieben werden, wer liefert Geschichten und dann gab es einen Auswahlprozess und ähm, Geschichten, die alle hier im Bergischen Land spielen sollten, weil auch der Bergische Verlag das verlegen wollte. So, Jetzt ist das Buch letzte Woche rausgekommen. Und dann habe ich die Herausgeberin gefragt, okay, schick mal Infos, was, ne, damit wir mal Merk- äh, Werbung machen können. Mhm. Ne, so. Ja. so, Da hat sie mir die, die Presseinfo des Verlages geschickt. Das waren drei Zeiler. <lacht> drei Zeilen. Yay. Ja? Super. Habe ich gesagt, ja, ne. Da wird die Presse aber sowas von drauf anspringen. Ne? <lacht> ähm,
1: da machen wir einen schönen Artikel draus. So,
0: auf die Frage, <lacht> ähm, auf die Frage, hey, schick mal ein Cover und so, da kriege krieg ich so ein winziges GIF-Bildchen geschickt. <lacht> oh Gott, Leute. <lacht> ne? Und ich sage, jetzt haben wir ein Werk, das hier äh, von einem Verein ist. Wir haben allein in der Regie 140 Mitglieder. Ich meine, wenn 140 Mitglieder nur einen Social-Media-Post machen, ja, ja. Ist das schon eine irre Werbung? Also muss man da einfach, muss ich Posts vorbereiten, da muss ich die ansprechen, auch die, die zehn Leute, die zehn Autorinnen, die Texte geliefert haben, da kann ich Autorinnen vorstellen, machen Zitate etc. Ich habe tausende Ideen, die ich dann machen könnte. Hm? Und, mhm. äh, aber nichts. So. Ja, oh Mann. Mann. Und dann denke ich immer, ach, das ist jetzt das tolle Verlagsmarketing. Super. <lacht> abgesehen davon, ich das Cover auch nicht so super finde, ja. aber ähm, ja, also ich, ich verstehe es nicht so dieses klar. Ich meine, dass man da Angst vor hat und das äh, machen wir uns nichts vor. Ich meine, wir haben jetzt hier auch schon ein paar Hürden genommen, ne, äh, und ein paar Herausforderungen und ist natürlich auch im Self-Publishing immer eine Vorinvestition. Klar, das kann auch nicht jeder. Ähm,
1: ja, aber ich, ich sage mal immer, ich finde, es ist absolut legitim, wenn man sagt, ich möchte aus äh, Gründen lieber im Verlag veröffentlichen, aber dann halt auch wirklich einen Verlag, der dir Vorteile bietet und nicht so ein Hauptsache Verlag.
0: Mhm. Ja, und das ist es halt sehr häufig. Ne? Und, äh, und es ist ja auch so, dass der Begriff Verlag ja nicht geschützt ist. Das kann ja. jeder Verlag nennen.
1: Weil so ein Verlag, der nichts für dich tut, der macht eigentlich nichts anderes, als dir einen Stempel draufzusetzen, der dir sagt, ja, okay, du bist gut genug. Das heißt, eigentlich hängt es an deinem Selbstbewusstsein.
0: Ja, wobei, also ich sag mal so, es tut schon gut, wenn jemand sagt, Oh, ich finde dein Werk so toll, dass ich da äh, durchaus auch Geld ja in die Hand nehme, um es auf den Markt zu bringen. Also das, das Gefühl kann ich schon sehr gut nachlesen. Ja, sicher. No, aber aber wenn es aber damit so halt endet,
1: dann äh, weiß ich nicht, ob ich dafür meine Rechte, meine Entscheidungsfreiheit und äh, sämtliche äh, Sachen abgeben möchte.
0: Ja, aber ich glaube, ich hab, das habe ich dann am, am, am Freitag auch gesagt, ist so ein bisschen wie der Unterschied zwischen Angestellt sein und Selbstständig. Ne? Hm. Es gibt einfach, es, nicht jeder ist für beides gemacht. Ne?
1: Ja, ja, klar. klar.
0: Ja, da sind wir ja eigentlich so beim Thema, denn wenn ich es mich entscheide, eben nicht zum Verlag zu gehen, dann ist ja so eine der ersten Entscheidungen über welchen Weg, welchen Dienstleister bringe ich denn mein Buch in Markt. Und mhm. da haben wir ja in den vergangenen 136 Folgen die eine oder andere Entscheidungshilfe schon geliefert. Und heute wollen wir noch eine draufsetzen. Jawohl. Bei unserem heutigen Gast muss ich ein bisschen ausholen, weil ich immer noch in sehr lebhafter Erinnerung habe, wie wir uns das erste Mal begegnet sind. Ich habe ihn dann schon ein Jahr zuvor gesehen und damals kam er mir so ein bisschen vor wie der Revoluzzer des Buchmarktes. (lacht) Und ich bin, was war 2014 oder 2050, ich weiß nicht mehr genau, bin ich eingeladen worden von der Frankfurter Buchmesse dort auf einem Podium, zu, ja, Fragen zu beantworten zum Thema Buchhandel und Self-Publishing. Und das war meine erste Einladung. Ich habe damals sogar eine große Pressemitteilung gemacht, stand nach in Post, will ich ja Autorin wird <lacht> nach Frankfurt eingeladen. Das war ein Riesen-Event <lacht> für mich. Und da bin ich dann hin und neben mir auf der äh, Bühne, saß neben einer jungen Auszubildenden des Buchhandels, saß er der Gründer und Geschäftsführer von Tradition, Sönke Schulz. Und heute ist er hier. Hallo, Sönke. Guten
2: Morgen, Vera. Danke für die nette Intro. Hallo, Tamara. Schön, dass ich da sein darf.
1: Morgen.
0: Ja, Also mir ist die Zeit damals wirklich sehr noch äh, präsent. Äh, Ich weiß, ein Jahr zuvor, bevor ich da auf dem Podium war, bin ich sehr eingeschüchtert über die Buchmesse gelaufen. Und dann gab es so die ersten Events, Self-Publishing. Und du saßt da eigentlich immer auf dem Podium. Es war immer Söldgeschulds Tradition und äh, und hatte immer so ein bisschen den den Ansatz so wir kommen jetzt und wir verändern das alles. Ähm.
2: Die Erinnerung ähm, ist bei mir ein bisschen trübe tatsächlich, da wir <lacht> länger nicht mehr auf der Frankfurter Buchmesse waren. Ich weiß aber noch ganz genau, wie wir beide zusammen auf einem Podium da saßen. Was ähm, allerdings in der Erinnerung geblieben ist, ist, dass es für unsere unsere Branche extrem schwer war, überhaupt auf irgendein Podium zu dem Zeitpunkt zu kommen. Wir konnten also froh sein, dass es überhaupt die Möglichkeit auf der Frankfurter Buchmesse damals gab, dass wir als schwarze Schafe der Buchbranche <lacht> da auf einem nennenswerten Podium miteinander sprechen durften und unsere Probleme und Chancen miteinander diskutieren durften. Insofern erinnere ich das, weil das war tatsächlich auch eine meiner allerersten äh, Auftritte, die wir nicht bezahlen mussten. Ich stand schon auf vielen Bühnen, aber das war dann immer ein bezahlter Auftritt, den die Frankfurter Buchmesse sich hat teuer bezahlen lassen von uns Self-Publishern. Mhm. D- deshalb erinnere ich mich gerne daran, das war das erste Mal, dass ich kostenfrei da sitzen durfte. Ja, guck,
0: da haben wir ja beide großartige Erinnerungen daran. So, Seit dieser Zeit, das also ist knapp zehn Jahre, hat sich einiges verändert. Plötzlich aus meiner Empfindung seid ihr aus meinem Blick verschwunden. Ihr wart nicht mehr in Frankfurt. Jetzt wusste ich, da ich ja im Self-Publishing dann was aktiver wurde. Tradition gibt es. Aber ihr wart immer irgendwie die anderen. Ähm Wie wie kommt das? Die Hintergründe sind, glaube ich,
2: mannigfaltig. Zum einen gab es ähm, in der Zeit, wo auch wir unser Unternehmen gegründet haben, gab es ganz, ganz viele neue Startups in der Buchbranche. Das war eine eine wilde Zeit. Die Chancen, die sich über digitale oder webbasierte Geschäftsmodelle ergeben hatten, haben viele neue Menschen in die Branche reingespült. Im Bereich des Self-Publishing gab es viele neue Player, die dann aber bald auch wieder von der äh, Bildfläche verschwunden sind. Jetzt in der heutigen Zeit gibt es eigentlich nur vier nennenswerte Self-Publishing-Anbieter in Deutschland, wovon wir einer sind und wovon wir der Einzige sind, der wirklich komplett unabhängig ist. Wir gehören keiner großen Mediengruppe oder keinem Konzern oder sonstigem äh, größeren, äh, sonstiger größerer Organisation an. Die Frankfurter Buchmesse ist eine sehr teure Veranstaltung. Wir haben das für uns mal hochgerechnet, Mit dem kleinsten Stand, den man sich dort mieten kann, inklusive allem, was drumherum an Erfordernissen da ist, um da einen vernünftigen Auftritt hinzusetzen, lagen wir irgendwo bei 30.000 bis 40.000 Euro. Das ist für ein Unternehmen in der Buchbranche sehr viel Geld im Marketing. Und da wir das nicht durch andere Einnahmequellen, weil wir keinem Konzern angehören, irgendwie querfinanzieren können, mussten wir das uns in zunehmendem Maße gut überlegen, ob wir da wirklich noch hingehen und haben uns auch danach die Frage gestellt, sind hier eigentlich die Menschen, die wir erreichen wollen, die wir als Kunden für uns gewinnen wollen und lohnt sich dieses Invest eigentlich? Wenn man dann mit den Metriken von Marketingausgaben mal guckt, wie viel gebe ich aus und wie viel tausend Kontakte zu bekommen, dann war die Frankfurter Buchmesse das, was mit Abstand am teuersten war. Deshalb haben wir uns im Jahr 2015 das letzte Mal dort als Aussteller präsentiert und sind seitdem dort nicht mehr als Aussteller aufgetreten. Das liegt aber nicht daran, dass wir nun das Format Frankfurter Buchmesse nicht mochten, im Gegenteil, ich fand den den Austausch äh, Formell und vor allem auch informell zu späteren Abendstunden fand ich immer großartig. Da kann man ein hervorragendes Netzwerk aufbauen, was man auch sinnvollerweise haben sollte, wenn man in dieser Branche erfolgreich sein möchte. Aber in zunehmendem Maße haben wir gesehen, dass wir dieses Netzwerk auch anderweitig pflegen können. Das heißt, also professionell brauchten wir das nicht mehr. Für unsere... ähm, Auftritte dort, um neue Autoren für uns zu gewinnen, haben wir gemerkt, dass es, wie gesagt, viel zu teuer ist und wir über andere Kanäle viel besser auf uns aufmerksam machen können. Dadurch ist vielleicht bei dir, Vera, die Wahrnehmung, dass es um uns ein bisschen ruhiger geworden ist, weil wir weder in Frankfurt noch in Leipzig waren und auch über die vielleicht anderen Marketingwege, wo Marktbegleiter ihre Aufmerksamkeit bei Autoren suchen, die bespielen wir auch nicht so. Wir sind da ein bisschen bisschen ruhiger unterwegs, aber dadurch nicht nicht weniger erfolgreich oder nicht nicht weniger zufrieden. Aber vielleicht ist unser Marketingansatz einfach ein bisschen anders.
1: Das wäre jetzt natürlich eine spannende Frage, weil du gesagt hast, ähm, treffen wir dort die Menschen, die wir ansprechen wollen. Wen wollt ihr denn ansprechen?
2: Im Grunde sind wir ja für alle offen, die ein, ein Buch geschrieben haben, egal welchen Genres es auch immer ist. Und wir möchten diesen Autoren eine Möglichkeit bieten, dass sie ihr Buch im im Handel kaufbar machen. Die Frankfurter Buchmesse haben wir damals festgestellt, hat natürlich eine ähm, große Zahl von Interessenten, die sich informieren, was gibt es für Möglichkeiten, wenn ich jetzt ein erstes Buch geschrieben habe oder auch tatsächlich, wenn ich Verlagsautor bin, welche Möglichkeiten habe ich noch alternativ, meine Bücher zu veröffentlichen. Jedoch, die Menschen, mit denen wir aktuell wirklich toll zusammenarbeiten, die gehen auch nicht auf die Frankfurter Buchmesse. Wir haben viele Sachfach- und Ratgeberautoren, also alle, die im nicht-belletristischen Bereich unterwegs sind, die zum großen Teil... Bücher schreiben, Bücher veröffentlichen, um ihren Beruf zu flankieren, zu unterstützen, um sich einen Namen zu machen. Und die gehen kaum auf äh, Buchmessen, um sich dort über die verschiedenen Möglichkeiten einer Publikation zu informieren. Wir haben mehr festgestellt, dass auf, der, auf den Buchmessen häufiger ähm, Belletristikautoren nach Informationen suchen, wie sie ihr Buch veröffentlichen können... Und im Belletristikmarkt sind wir nicht ganz so vertreten bei Autoren im Vergleich zu den äh, nicht-belletristischen Werken. Wir haben festgestellt, dass wir unser Angebot ziemlich gut positionieren konnten für eben diese nicht-belletristischen Autoren und äh, sind daher bei denen etwas besser angekommen über andere Marketingwege, die halt nicht die Frankfurter Buchmesse sind. Ich kann aber durchaus verstehen, dass andere Self-Publishing-Dienstleister da ähm, hervorragende Gespräche führen, hervorragende Autoren finden, aber was ja vielleicht jedem, der sich ein bisschen mal umgeguckt hat, aufgefallen ist, wir verkaufen nicht über Preis unsere Dienstleistungen, wir sind nicht der, der vermeintlich die höchsten Autorenhonorare ausschüttet und das ähm, spielt für eine gewisse Klientel eine große Rolle und für eine andere Klientel spielt das überhaupt keine Rolle. Und die ähm, Preissensibilität, was also den, ähm, das Autorenhonorar pro Verkauf im Exemplar angeht, die haben wir festgestellt, ist auf der Frankfurter Buchmesse ein bisschen, bisschen höher. Die Nachfragen sind da etwas, ähm, etwas dedizierter danach. Und da konnten wir einfach nicht so richtig punkten, weil unsere, ähm, Qualitäten auf anderen Bereichen liegen und deshalb haben wir die Entscheidung getroffen, da letztendlich nicht mehr so viel zu investieren.
0: Ja. Also kleinen Seitentipp, ne? Manchmal macht der publisher Verband mit Fördermitgliedern auch irgendwas zusammen, also nur mal so als Tipp. Danke. Ähm, aber. <lacht> dann hat deutlich
1: noch drüber gesprochen. <lacht> genau. Ähm,
0: und ähm, aber dann wollte ich jetzt mal direkt einhaken. Was Das war auch immer so mein Eindruck, Ähm, wenn ich dann auch mit Self-Publishern und Self-Publisherinnen gesprochen habe, die mich gefragt haben, hey, welchen Dienstleister empfiehlst du? Ähm, ähm, Dann war so meine Gewichtung immer, dass ich sagte so, wenn du jetzt besonders ähm, Hilfe brauchst und äh, Beratung und Service brauchst, dann denk mal über Tradition nach. So. Habe ich da die Besonderheiten von Traditionen erfasst oder würdest du sagen, unsere Stärken sind noch woanders?
2: Das ist ein ein Aspekt, das äh, spielen uns auch unsere unsere Kunden wieder. Wir haben eine zum Teil sehr, sehr anspruchsvolle Klientel, die sagen, ich habe hier mein mein Fachbuch geschrieben, ich habe aber keine Zeit, mich um Buchsatz, Lektorat, Coverdesign und sogar die ähm, Erarbeitung von gut auffindbaren Metadaten zu kümmern. Ihr von Tradition, ihr könnt das. Hier ist mein Manuskript. Macht ihr mal. Diese sehr anspruchsvollen Kunden sind bereit dafür, einen vernünftigen Preis für diese Dienstleistung zu zahlen. Und für die haben wir ein ein sehr, sehr gutes Produkt und äh, Dienstleistungsangebot aufbauen können. Für manch andere die das Schreiben und das Veröffentlichen dann am Ende nicht aus beruflichen Zielen verfolgen, die vielleicht auch etwas älter sind und ihre Biografie am Ende publiziert wissen wollen, denen helfen wir genauso. Wir, wir, wir tragen fast jeden über, über die Ziellinie. In irgendeiner Art und Weise schafft jeder den Veröffentlichungsweg mit uns. Und manche laufen komplett alleine durch unsere. Web-Anwendungen durch und andere brauchen Hilfe. Und tatsächlich unterscheiden wir da gar nicht. Ähm, natürlich, wenn einer ganz viel Hilfe braucht, dann bieten wir das an. Ähm, dafür müssen wir uns dann aber auch das entsprechend honorieren lassen. Aber tatsächlich versuchen wir jedem den Wunsch nach einer Buchpublikation zu ermöglichen. Und deshalb hast du das, Vera, ganz ganz gut zusammengefasst. Wir sind derjenige da, wo geholfen wird.
1: Ich muss ja sagen, was ich mit Tradition verbinde, ist die oft wiederholte Aussage eines befreundeten Romanautors, der immer wieder sagt, ich bin bei Tradition und ich bin super zufrieden. Aber ähm, wenn ich jetzt an Sachbuch oder Fachbuch denke, dann fallen mir automatisch Bilder, Grafiken etc. ein. Ist das denn auch so ein Schwerpunkt bei euch?
2: Da sind wir tatsächlich überhaupt nicht unterwegs, wenn du jetzt ansprichst, dass wir für Autoren Illustrationen machen. Nee, nee, ich meine
1: einfach von der Umsetzung her, weil das braucht ja ganz andere äh, Druckanwendungen.
2: Genau, also wir sind mit ähm, fünf Druckereien in Deutschland im engen Geschäft und da gibt es die unterschiedlichen Schwerpunkte. Es gibt die Druckereien, die halt Standardpapiere in hoher Masse sehr gut produzieren können und es gibt äh, kleinere, feine Druckereien, die auf äh, Bilderdruckpapieren hervorragend drucken können. Wir machen alles digital, aber wer sich mal den Spaß erlaubt und einem vermeintlichen Experten ein Offset-gedrucktes und hochwertig digital gedrucktes Buch unter die Nase hält, das ist eine 50-50-Chance, dass der falsch liegt. Man sieht die Unterschiede nicht mehr. Also wir Mhm. arbeiten halt mit mehreren Druckereien zusammen, die teilweise ein ganz spezielles, Materialportfolio anbieten können, was dem hohen Anspruch von Sach- und Fachbuch gerecht wird. Wir haben beispielsweise ein, ein Buch, für also was sich mit Hautkrankheiten beschäftigt. Da ist natürlich ganz wichtig, dass da eine vernünftige Bildwiedergabe da ist und das lassen wir dann auch auf äh, hochwertigem Bilderdruckpapier herstellen bei einer Druckerei, die nicht viel Volumen macht, aber die extrem tolle äh, Erzeugnisse hat am Ende.
0: Dann muss ich jetzt mal so ähm, noch ein bisschen tiefer gehen, ähm, mal ein bisschen auf das Technische oder besser gesagt auf die äh, auf das Vertragliche eingehen. Ich kann mich erinnern, damals so bei den ersten Gesprächen, da hast du auf dem damals noch auf dem Podium in Frankfurt immer gesagt, ja, man müsste halt als Auto 35 Bücher abnehmen ne? oder halt irgendwie 190 Euro zahlen, irgendwie sowas in der Größenordnung. Heute finde ich solche Sachen auf eurer Webseite nicht mehr. Ähm, Was sind jetzt aktuell genau die Vertragsbedingungen? Wie lange bin ich gebunden? Bin ich exklusiv bei euch?
2: Wir haben im November letzten Jahres, also November 2021, unser Preismodell komplett geändert. Das ist im Kontext geschehen, dass wir auch unseren Webauftritt komplett neu positioniert haben und dass wir auch unsere ganze Anwendungssoftware neu live gestellt haben. In diesem Zusammenhang haben wir uns die Frage gestellt, was die Möglichkeiten sind, wenn wir weiterhin eine Bezahlschranke quasi für unsere Dienstleistung haben oder im Vergleich zu komplett kostenfrei zu werden. Wir haben uns dazu entschlossen, komplett kostenfrei zu sein, was die Publikationsdienstleistung angeht. Also damit meinen wir, dass wir dafür sorgen, dass dein Buch im Buchhandel kaufbar ist. Du kannst zu jedem Einzelhändler gehen, du kannst bei jedem Online-Händler nach der ISBN oder dem Autorennamen suchen und du wirst es überall finden und es wird ganz normal über die buchhandelsüblichen Wege dorthin geliefert. Du wirst bei uns nichts finden, was wir dir kostenpflichtig verkaufen, außer du kaufst natürlich selber Autorenexemplare. Im Vergleich zu anderen Dienstleistern bieten wir keinerlei Marketing an, was wir kostenpflichtig an Autoren verkaufen, weil wir gemerkt haben, dass nahezu alle Maßnahmen, die man typischerweise in der Buchbranche sich kaufen kann, eine Anzeige im Buchjournal, eine, ähm, im Newsletter vom VLB oder was auch immer, das ist total verpufftes Geld und das finden wir unseriös, dass in unserem Namen anzubieten. Das heißt, du wirst nichts finden. Unser Geschäftsmodell ist, dass wir von vielen guten Titeln möglichst viele Exemplare draußen im Buchhandel verkaufen und natürlich an dem Verkauf verdienen wir mit, aber es gibt keinerlei Bezahlhürden am Anfang. Es gibt keine Mindestabnahme. Es gibt keine Verpflichtung. Bezüglich einer Rechteweitergabe ist es so, dass du uns ein nicht exklusives Recht erteilst. Das heißt, du kannst gleichzeitig mit deinem Buch noch machen, was du willst. Du könntest wahrscheinlich nicht zu anderen Self-Publishing-Dienstleistern gleichzeitig gehen, weil die wiederum eine Exklusivität haben. Bei uns ist aber so, du kannst es bei uns in die äh, Veröffentlichung geben, aber kannst du zum Beispiel eine andere Edition, eine erweiterte Edition auf
0: eigene Faust machen oder mit einem anderen Dienstleister machen. Darf ich da kurz einladen? Dürfte, ja, ich, dürfte ich bei euch äh, zum Beispiel ähm, das Printbuch machen und mein E-Book bei KDP Unlimited reinsetzen? Genau, das äh, kannst Sachen. du machen. Oder kann ich zum Beispiel Amazon komplett selbst machen und die anderen, Dienst-, anderen Plattformen durch euch?
2: genau. Sofern du nicht, wenn du bei anderen etwas veröffentlichst, gegen deren Vertragsbestimmungen
0: in ja, irgendeiner Weise
2: klar. verstößt. Aber mhm. also wir setzen da keinerlei Restriktionen an. Wir freuen uns, wenn wir uns ähm, über die Publikation äh, hermachen können und dein Buch äh, verkaufbar machen können. Mhm. Die Laufzeit unserer Verträge ist total kurz. Du kannst mit zwei Wochen kannst du kündigen. Es mhm. gibt äh, keinerlei sonstige Fristen da drin. Wir haben eine, also natürlich basiert das alles auf Feststellungen, die wir über nun mittlerweile 17 Jahre gemacht haben. Wir haben eine extrem niedrige Kündigungsquote, die liegt bei unter einem Prozent und die Autoren bleiben bei uns. Daher konnten wir mit ähm, guter Souveränität sagen, wir nehmen jegliche Eintrittshürden weg. Natürlich, wenn du uns nicht kennst und da steht drin, du musst mindestens zwölf oder 24 Monate bei uns bleiben, uh, da, da bin ich erstmal vorsichtig. Aber wenn, wenn wir dir sagen, komm, nach zwei Wochen kannst du sofort wieder raus, da hat keiner eine Hürde, uns mal auszuprobieren. Und das ist der Hintergrund, weil wir von unserem äh, Produkt äh, überzeugt sind und das positive Feedback all unserer Kunden erhalten, dass wir da souverän auftreten können und sagen können, du kannst jederzeit raus, aber die wenigsten machen es. Und mit dem laufen wir jetzt seit einem knappen Jahr
0: sehr erfolgreich. Die Kündigungsquote ist nach wie vor unter einem Prozent. Da habt ihr aber wirklich alles, also ich, wie gesagt, ich habe Tradition noch anders in Erinnerung, mit, wie gesagt, irgendwie 35 Exemplaren. Äh, Ihr habt damals damit geworben, dass ihr Pressemitteilungen rumschickt äh, an irgendwelche Portale und mit äh, Sachen geworben. Da habt ihr aber wirklich um 180 Grad alles gedreht. Ähm, Habt ihr jetzt schon, wenn das seit November ist, habt ihr was gemerkt? Schießt es nach oben, nach unten?
2: Es ist tatsächlich, im im Moment hat sich die die Balance gehalten. Also wir machen jetzt nicht nennenswert mehr Titel pro Monat, als wir davor auch gemacht haben. Die Hintergründe dabei liegen aber Naja, also das, was wir im November live gestellt haben, ist eine gute Beta-Version gewesen. Und wir haben einen kleinen Schiffbruch erlitten, weil unsere Technik einfach nicht so funktioniert hat, wie wir uns das in allen Tests erhofft hatten. Die ersten Erfahrungswerte, die wir hatten, waren schon schwierig, dass die Autoren da nicht so richtig durch unseren Veröffentlichungsprozess durchlaufen konnten. Da gab es echt noch einige technische Fehler und die haben wir jetzt leider erst nach vielen, vielen Monaten im Griff. Und wir führen das im Moment darauf zurück und haben auch die entsprechenden Rückmeldungen unserer Kunden, dass aufgrund von technischen Problemen, die mit der Publikation dann doch woanders hingegangen sind oder gesagt haben, ich warte lieber noch ein paar Monate, bin sowieso nicht unter Zeitdruck, bis das alles funktioniert. Wir sind jetzt zum Glück bei dem äh, Punkt angekommen, wo die äh, alle da vernünftig durchlaufen können und wir die, die Technik im Griff haben. Aber das war schon, das war schon ja. ziemlich doof.
0: Ja, das habe ich mir heute Morgen, als ich so durch die Webseite gesurft, gesurft habe, schon auch gedacht. Da haben sie auch mächtig umgebaut. Ähm, wobei, so als kleinen Wink mit dem Zaunfall, ich glaube, ein anderer Grund ist, dass eigentlich... Niemand richtig mitbekommen habt, dass ihr das alles umgebaut habt. Und ich meine, wir jetzt Tamara und ich, wir sind jetzt wirklich in der Branche vernetzt. Ich habe es nicht mitbekommen, wenn ich heute Morgen nicht auf die Web- Website geguckt hätte. Vielleicht müsst ihr über euer Marketing nochmal nachdenken. Ähm. Danke für den Hinweis. Du, du
1: hast vollkommen <lacht>
0: Recht, Vera. Du hast vollkommen Recht. Ja. Ähm, ich möchte jetzt mal kurz den den freitag heftig machen, weil mich würde jetzt nach den Details, die wir jetzt von Tradition und von Sönke gehört haben, wirklich mal interessieren, nach welchen Kriterien unsere Hörer und Hörer, ihren self publishing Dienstleister auswählen. Warum sind Sie mal von einem weggegangen? Warum machen Sie vielleicht deswegen gar Self-Publishing mehr? Oder wo ist es richtig gut gelaufen? Diese ja. Dinge würde ich mir mich nicht mal sehr interessieren.
1: Aus der Seele. Also da gibt es ja wirklich die ganzen Themen, wie Sünke schon sagte, die Margen oder eben auch dann die die Rechteabgabe, die Fristen. Da gibt es ja so viele Bereiche, hm. über die man entscheiden hm. muss. Also Hashtag Schreibtipp Freitag die ganze Woche lang bitte eure Posts zu diesem Thema veröffentlichen. Ähm, Du
0: musst auch (lacht) reden, wenn du
1: atmest. (lacht) (lacht) Du das mich immer so ein. (lacht) (lacht) Ähm, äh, Zu dem Thema hätte ich jetzt tatsächlich noch eine Frage. Wie ist das denn, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel schon bei Amazon veröffentlicht habe und ich habe da mein Format, ich habe da meinen Preis und möchte eben über euch dann noch in die anderen Shops. Gibt es da Restriktionen? Kann ich das genau so machen oder wie funktioniert das? Weil ich habe es tatsächlich auch schon bei äh, Mitbewerbern versucht, wo ich dann zum Beispiel meinen Wunschpreis nicht anwählen konnte.
2: Natürlich muss das kostendeckend sein. Ich weiß, dass Amazon zum Beispiel relativ niedrige Verkaufspreise ermöglicht und alle anderen Dienstleister, wie anderen drei, wir haben andere Kostenstrukturen dahinter, weil wir ja dafür sorgen, dass dein Buch im gesamten Buchmarkt verfügbar ist. Und da gibt es einfach deutlich mehr Beteiligte, die auch noch ein bisschen was dran verdienen sollen, dass sie dein Buch am Ende zum Verkauf anbieten. Daher sind wir nicht bei jeder Konstellation aus Seitenzahl oder aus, aus Druckkosten am Ende in Kombination mit einem Verkaufspreis in der Lage, das kostendeckend in den Markt zu bringen.
1: Ja, das ist klar, aber ob ich jetzt, äh, keine Ahnung, Preis X, 99, 98, 50 oder so mache, das kann ich frei wählen oder gibt es da feste?
2: Ja. Nein, 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 da, da okay. kannst du jeden jeden Preis angeben. Wir weisen aber darauf hin, dass Buchhändler die ähm, ulkigen Preise, die manche Autoren da äh, <lacht> wählen, dass, das finden die alles andere als, als komisch, einfach aus dem Hintergrund heraus, In Deutschland wird immer noch äh, verhältnismäßig viel mit Bargeld Mhm. bezahlt. Und wenn ein Buch 12,99 kostet und der Kunde im Laden 13 Euro hingibt, dann müssen die einen Cent zurückgeben. Mhm. Für das Bereithalten von Centstücken muss ein Händler mittlerweile bei seiner Bank richtig viel Geld bezahlen. Okay. Also es ist nicht so, ich gehe zu meiner Bank und hole mir drei Rollen mit Centstücken und zahle dafür den entsprechenden Geldwert. Nein, für die Dienstleistung, dass ich Centstücke eingerollt bekomme, zahle ich ein Vielfaches dessen, was da eigentlich an Geldwert drin ist. Mhm. Deshalb finde ich ein Buchhändler ist das total unlustig, wenn du krumme Preise machst die eben nicht über digitale Bezahlmethoden laufen, sondern wenn das mit Bargeld bezahlt wird, dann wünschen die sich unbedingt, dass wir auf 20 Euro, 15 Euro oder wie auch immer die, die Preise festlegen. Und diesen Hinweis geben wir Autoren. Also wenn du bei uns einen krummen Preis eingibst und dann poppt so ein Hinweis auf, Achtung, nicht jeder Buchhändler freut sich über das und überleg mal, ob das sein muss. Aber wenn du das für 12,98 anbieten möchtest, dann kannst du es gerne machen.
1: Okay. Also das, und mit den Formaten, Entschuldigung, und mit den Formaten gibt es da feste Vorgaben? auch das, das ist heilig, nicht. nein ne? nein okay du
2: kannst das kleinste ist in der in der Größe Pixi Buch ich glaube 10 mal 12 cm ist das kleinste bis A4 und du kannst ohne ohne feste Formatgrößen wählen also wenn du 17,2 mal 23,95 machen möchtest dann kannst du es machen du kannst Das ist ja großartig. Quer machen, du kannst Hochformat machen, alles möglich.
1: Ich bin ein Fan von Entscheidungsfreiheit. <lacht> <lacht> Schwerer, du zuckst die ganze Zeit, bitte.
0: Ja, ja, ich wollte sagen, ich finde das, ich kann diese Aussage von Sönke nur nur unterstreichen, weil mir der hiesige Buchhandel das auch gesagt hat. Ich hatte, gut, ich hatte jetzt auch 5 Cent immer die Preise und hat sich sehr gefreut, dass ich auf glatte Preise gegangen bin. Mich wundert in dem Zusammenhang, dass man bei Tolino Media beim Printbuch nur 99er Preise auswählen kann. Also das ist sehr merkwürdig. Ähm,
2: die psychologische Preisdarstellung, äh, also auf 99 ist, ist ja letztendlich, dass der Konsument am Ende sagt, oh, kostet 14,99 und sagt nicht, dass es 15 kostet. Ja. Diese diese äh, Psychologie hat, glaube ich, in unserer Branche kaum noch einen Effekt und ich wünsche mir tatsächlich auch, dass dieses vermeintlich über einen Preis zu verkaufen komplett weggeht. wir sitzen da alle in einem selben Boot, egal ob Buchhändler, Großhändler, Autoren, Verlage. Es ist äh, an der Zeit, die Preise unbedingt nach oben zu schrauben. Jetzt im im Zuge von von deutlich erhöhten Druckkosten durch äh, erhöhte Energie- und Papierpreise müssen alle sowieso die Preise erheblich nach oben anpassen. Und dann ist es am Ende vollkommen wurscht, ob das nur 16,99 oder 17 Euro kostet. Wenn wir den, den Buchhändler damit glücklich machen, ist doch super. In meinen Augen trifft ein Leser die Kaufentscheidung nicht, ob das auf 99 oder auf 0,0 Nein. endet, sondern wenn dir jemand gesagt hat, das äh, letzte Buch von Vera oder das letzte Buch von Tamara, habe ich gerade gelesen, ist voll geil, musst du auch lesen, dann gehe ich in den Buchhandel und kaufe mir das. Ich, ich frage überhaupt nicht, was kostet das?
0: Hm, das stimmt. <lacht> Wobei der Preis... Ähm Ähm, immer so ein Thema war. Ich habe immer mal so einen Vergleich gemacht, habe so meine Bücher genommen, äh, Paperback, 290 Seiten, relativ einfache Ausstattung. Ähm, ähm, Und dann waren die Preise bei Traditionen immer höher, ähm, die ich da machen muss. Ich habe jetzt heute Morgen nochmal durchgerechnet, äh, hat mir dann einen Verkaufspreis von 14 Euro vorgeschlagen. Momentan verkaufe ich mein letztes Buch für 11 Euro, aber das waren noch alte Papierpreise, sind in dem dem aktuellen Kalkulator die neuen Papierpreise schon eingelastet. Ja, tatsächlich. Gut, dann ich meine, so langsam bewege ich mich auf 14 Euro zu. Also von daher kann es langsam passen. Ich wollte aber noch auf ein paar andere äh, Dinge ein. Zum einen habe ich dann heute Morgen äh, einen sehr interessanten Aspekt auf eurer Webseite gesehen. Ihr bietet auch an, dass ich euren Service nutzen kann, obwohl ich eigene ISBN und quasi mein eigener Verlag bin. Mhm, genau. ähm, kann ich, also könnte ich jetzt mein Buch bei euch einstellen, mein ISBN da hochladen, äh, ihr sorgt dafür, dass es im Buchhandel erhältlich ist. Äh, ich habe ja gerade gelernt, äh, Exklusivität habe ich nicht, ich kann also meine Kleinauflage parallel drucken für meine Lesungen mhm. und ich kann es auch bei Amazon parallel reinsetzen.
2: Ganz genau, ja. Was wir, vielleicht muss ich einschränkend sagen, was wir nicht verhindern können, ist, dass dein Buch, was du dann bei uns einstellst, auch bei Amazon angezeigt wird. Wenn Mhm. du am Ende selber über KDP mit der gleichen ISBN das Buch dort veröffentlichst, bin ich nicht kenntnisreich genug, um zu sagen, was dann genau passiert, es wäre spannend, das mal auszuprobieren. Auf jeden Fall von der rechtlichen Situation her darfst du das auf jeden Fall machen.
0: Mhm.
2: Wir arbeiten nicht mit Amazon direkt zusammen. Das bedeutet also, Amazon zieht sich alle unsere Verkaufsdaten über das VLB oder über die äh, Kataloge von den, von den Bar-Sortimenten. Und wenn die dann die Daten von dir direkt vorliegen haben, werden sie wahrscheinlich nicht mehr über das äh, über den Buchhandelsweg. Aber dann kann ich
0: ja schon sagen, wie das funktioniert, weil meine Bücher sind ja jetzt auch schon im VLB mhm. und, äh, und dann, ich gebe das mit der gleichen ISBN bei Amazon, mache das über KDP Print und dann wird auch immer nur das KDP Print Buch gezogen. Kannst
2: du, kannst du gerne machen. Was du dann bei uns hoffentlich noch machst, ist, dass du bei uns eine Hardcover-Ausgabe machst, weil da hat Amazon zwar auch ein Angebot, aber die sind nicht mit Kapitalband, nicht mit Leseband, also den, den schönen Ornamenten, die ein Hardcover gerne haben mhm. darf. Da machst du bei uns das Hardcover und was wir auch machen, und was in zunehmendem Maße erfolgreich ist, ist, dass wir Großschriftausgaben rausbringen.
0: Mhm. Wir, haben,
2: wir haben festgestellt, dass eigentlich nur DTV eine Großschriftreihe äh, hat und ansonsten haben fast alle Verlage das sehr spießbürgerlich bisher behandelt, dass sie eben eine einfach eine Ausgabe mit größerer Schrift rausbringen. Ja. In zunehmendem Maße, ähm, also ab, ab 45 beginnt die Alterskurzsicht. Ich oh hab da, hab da das, äh, <lacht> ich, ich bin gerade über die Grenze rüber und es ist, es ist fürchterlich. Also, du Du guckst, okay, ich bin 45 geworden, ach, du grüne Neune. Und du musst die Uhr schon immer weiter weghalten, dass du es noch erkennst.
0: Ja, deswegen habe ich eine Gleitsichtbrille. So eine Chip.
2: <lacht> ja, meine Frau sagt mir auch jeden Tag, du musst zum Augenarzt, lass dir eine Brille gehen. So, also äh, mit anderen Worten, wir haben uns da äh, viele, viele äh, Statistiken angeguckt und festgestellt, dass äh, ein, ein Großteil der Menschen in dem Alter zunehmend Sehschwierigkeiten und Leseschwierigkeiten hat und für mhm. die gibt es absolut kein Angebot. Stattdessen gibt es eine eine, eine große Anzahl von Lesebrillen, Leselupen, allmögliches, was du davor das packen kannst. Aber durch die heutigen on-demand Digitaldruckmöglichkeiten tun wir uns doch das, also machen wir uns das doch total schwer. Warum wir, warum wir alles klein anbieten? Und das ist ein ein erster Schritt dahin. Gehen, die Chancen, die uns neue Technologien bieten, auch zu nutzen. Wenn einer das in Schriftgröße 16 haben möchte, dann drucke ich einmal auf die, auf die Drucktaste in, in der Digitaldruckerei und dann kommt eine Ausgabe raus. Insofern, wäre ich würde mich freuen, wenn du deine Großdruckausgabe dann bei uns machst und das Hardcover und dann verdienen wir auch gemeinsam ein bisschen was und du kannst äh,
1: Softcover auch
0: anrufen. Mal. Ich werde da nochmal auf euch zukommen.
1: Aber Super. heißt das denn, dass einfach das ganze Buch größer ist oder muss ich da einen neuen Buchsatz machen?
2: Wenn, du, hatte ich auch, ja. wenn du unseren selbst entwickelten text nimmst, dann macht der das für dich. Wir hm. haben also da in der Zeit, wo wir alle unsere Tools neu gebaut haben, in den drei Jahren haben wir auch ein komplett neues Feature entwickelt, wo du dein unformatiertes Manuskript, was du vielleicht in Word oder Docs oder was auch immer geschrieben hast, Lädst du bei uns rein? Hast vorher angegeben, mein Softcover soll bitte 12 x 19 sein, mein Hardcover 14, 8 x 21 und meine Großschriftausgabe soll auch 14, 8 x 21 sein. Dann erstellt dir unser Texteditor automatisch alle drei Buchinnenteile. Es ist sogar eine Semantik da drin, wenn du in deinem Originalmanuskript nicht mit sauberen Formatierungen gearbeitet hast. Also wenn du deine Überschrift nur fett gemacht hast, aber nicht dem äh, ein Überschriftenformat zugewiesen hat, dann erkennt unsere Software das in zunehmendem Maße, was du wohl damit gemeint haben magst. Und äh, es werden drei Innenteile erstellt. Der Die Großdruckausgabe oder Großschriftausgabe hat dann in der Regel eine ähm, Schriftgröße 16, die du aber auch noch anpassen kannst. Nur wir raten dir, dass es äh, die, die übliche Größe 16 oder 18 für, für die Großschrift. Das heißt also dieses dieses Tool baut dir deine Innenteile komplett selber. Du musst es nicht offline bei dir jetzt in drei verschiedenen äh, Ausgabeformaten machen.
1: Ob das mein innerer Monk erträgt?
0: <lacht> <lacht> ja, aber es sind auf jeden Fall ähm, äh, sehr interessante Möglichkeiten. Aber ja, also ich ja. werde mir das nochmal tiefer angucken jetzt für ich mein neues Projekt, weil ich jetzt schon lange so ein bisschen ja, mit meiner damaligen Entscheidung hadere, das alles selbst zu machen, weil Betriebswirtschaft ist ja eigentlich totaler Blödsinn. Und ich habe ja immer Angst, dass ich mal in den großen Hit lande und Libri mir nachts Meer schickt, schicken so mal 1500 Bücher. Dann komme ich ins Schwitzen und so macht das dann Tradition und kommen die ins Schwitzen. Das heißt, ne? <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> Dazu habe ich tatsächlich auch noch eine Frage. Stichwort Remissionsrecht.
2: Jeder Buchhändler, der bei uns Direkt bestellt, hat ein hundertprozentiges Remissionsrecht.
0: Mhm.
2: Wir beschränken das allerdings auf 50 Exemplare. Das okay. heißt also, wenn du ein Einzelbuchhändler bist, wirst du kaum mehr als 50 Exemplare von etwas bestellen. Und 50 ist auch das Maximum, was zum Beispiel für eine Lesung eingekauft wird. Wenn da eine Abendveranstaltung ist, dann bestellen die 20 bis 30 Exemplare. Deshalb, Also bei 50 haben wir gesagt, wenn du 50 bestellst, kannst du maximal 50 zurückgeben. Aber du kannst Mhm. nicht 100 bestellen und 100 zurückgeben. Aber wir haben volles Remissionsrecht, wenn du es direkt bei uns bestellst. Wenn du bei den Barsortimenten als Buchhändler bestellst, dann hast du natürlich da deine äh, Verhandlungen. Da da stecken wir Mhm. nicht drin. Wie immer die die Remissionserlaubnisse zwischen äh, Libri und dem Buchhändler sind, das ist es nicht. Daher, wenn du größere Mengen bestellst und unsicher bist, also wenn du als, Groß, äh, als, als Buchhändler größere Mengen bestellst und unsicher bist, ob du die auch alle verkauft bekommst, dann bist du gut daran, wenn du es direkt bei uns bestellst, weil wir da keinerlei äh, Restriktionen
1: machen. Gilt aber wahrscheinlich nur für Buchhändler äh, und nicht für Autorinnen und Autoren, die jetzt auf Messen oder Lesungen <lacht> nicht nee, wissen, wie viel sie brauchen.
2: Nee, tatsächlich, das ist dann dein <lacht> unternehmerisches Risiko als, äh, als Autor tatsächlich.
0: Ja. Klar. Wobei auf eurer Webseite steht, dass 100% nur die ersten 10 Exemplare und darüber nur 20% Remissionsrecht.
2: Das hängt davon ab, für welche Veranstaltung das ist. Also äh, wenn du Lesungen machst, dann kriegst du halt äh, die, die große Anzahl. Ansonsten kommt das nicht vor, dass das Buch hm. Einzelhändler so viel bestellen. Nein. Denn hm. wenn sie größere Mengen tatsächlich haben dann gehen sie gerne über ihre Barsortimente, weil sie nämlich da dann in, fünf oder in bessere Rabattstaffeln reinkommen, ihr Jahresvolumen erhöhen. Daher das, was wir direkt verkaufen, macht vielleicht, ich sag mal, so zehn Prozent unseres Buchhandelsumsatzes sein und 90 Prozent läuft über die, die Barsortimente.
1: Mhm.
0: Aber da kommen wir direkt zu einem anderen Thema. Ich kann mich erinnern, als wir vor Jahren, war zuletzt so noch im Rahmen des self verbandes miteinander telefonierten, da hast du mir erzählt, dass ihr angefangen habt, ein Vertreterteam für den Buchhandel aufzubauen. Was ist denn daraus geworden?
2: Ja, ich hier schmunzele. Ähm, wir haben da tatsächlich mit drei ähm, Außendienstmitarbeitern die die Nation beackert. Die sind zu mehr als 1.000 Buchhändlern ähm, überall über Deutschland verteilt gefahren und haben unsere Novitäten vorgestellt. Wir haben ein richtiges, eine richtige ähm, Verlagsvorschau gemacht, wobei das ja bei uns ein, ein falscher Begriff im Self-Publishing ist, denn die ähm, Vorschau macht ja keinen Sinn. Wir werden ja nicht zeigen, was wir in einem halben Jahr publizieren. Das wissen wir ja gar nicht. Wenn du mhm. morgen dein Buch bei uns veröffentlichst, dann bist du morgen die die Novität. Das heißt, also, wir haben eine Neuerscheinung und eine Bestseller- schau gemacht. Das war ein richtig dickes Heft. Das waren irgendwie 100, 100 Seiten hochwertig gedruckt. Und mit dem Ding sind die äh, drei dann durch, äh, durch die Buchhändler getingelt, unangekündigt und haben gesagt, guten Tag, ich bin der Vertreter von Tradition. Ich würde Ihnen, euch, dir gerne mal die Highlights unseres aktuellen, äh, ja, Programms äh, zeigen. Das sind äh, Bestseller, die sich schon hervorragend verkaufen. Das sind tolle Autoren. <lacht> das ist Inhalt, der hundertprozentig äh, buchhandelsfähig ist und so weiter. Ähm, und dann hatten die auch ihren ihren Bestellblock dabei, also so wie das ein klassischer der Handelsvertreter und Verl- klassischer Verlagsvertreter macht. Und die Buchhändler waren auch bestellbereit, aber wirklich in homöopathischen Dosen. Wenn die mit einem Bestellzettel von, von also hiervon nehme ich zwei, davon eins, davon drei, wenn da 20 unterm Strich pro Besuch, pro Besuch rauskam, dann dann haben wir schon ein kleines Fest gefeiert. Mhm. Es war aber nicht nur, dass wir da jetzt unbedingt Bücher äh, positionieren wollten, sondern es war vor allem auch die, die Marke-Tradition in den Kopf des Buchhändlers reinzubringen, um für Vertrauen zu sorgen, für Vertrauen, dass da ähm, der Buchhandel ernst genommen wird als Handelspartner, Ähm, für Vertrauen zu sorgen, dass das, was wir an Inhalten kaufbar machen, dass das auch eine wirklich hohe Qualität hat. Wir haben da immer wieder darauf hingewiesen, dass bei uns jedes Buch durch einen Menschen angeguckt wird, kontrolliert wird, quergelesen wird ähm, und wir so eine eine, äh, Qualitätskontrolle haben, die kaum ein anderer Dienstleister auf diesem Niveau macht. Also das, das war eigentlich der, der Hintergrund. Jedoch nach einer gewissen Zeit und äh, zehntausenden Euro von Benzin- und Dieselkosten, äh, die äh, durch die Reiserei draufgingen, gepaart mit echt wenig Umsatz, waren wir dann gezwungen, das, das Thema wieder einzustampfen. Wir haben unheimlich viele Erfahrungen gemacht. Wir haben mit tollen Menschen äh, Kontakt gehabt. Aber die... Quintessenz war eigentlich, Buchhändler kaufen im Voraus ein und planen ihr Sortiment. So eine typische Buchhandlung, Inhaber geführt in einer mittelgroßen Stadt, hat ungefähr 1200 Titel in, im, im Sortiment. Und das legen die alle halbe Jahr neu fest wenn dann die Herbst- und Frühjahrsprogramme der klassischen Buchverlage kamen. So, nun kommst du zwischendrin einmal da rein und sagst hier, ich habe ähm, 25 echt geile Titel, die du unbedingt kennen solltest. Häufig war die erste Antwort, ja, mein Sortiment ist aber schon voll, jetzt ist es geplant. Ja, dann kannst du aber zwei, drei Titel kannst du auch mehr mit reinnehmen. Ja, nee, das, äh, da muss ich erst meine... Ähm, meinen Katalog erweitern oder teilweise kam eine Aussage, ja, ich habe mein ganzes Einkaufsvolumen schon ausgegeben, ich muss es jetzt erstmal abverkaufen, weil das ja nicht ist ein Titel auf Bestellung, wo der Kunde auch garantiert am Ende das kauft, sondern es ist ein weiteres Invest in hoffentlich verkaufe ich das. und Da waren die unter, unterhalb des Jahres nicht ähm, Investitions- und Risikobereit, das tatsächlich zu machen. Die, ähm, die Türen, die wir damit aufgetreten haben, die waren eigentlich eigentlich offen und und positiv, aber die die Einkaufsweise und die anderen äh, Vorgehensweisen des, des äh, Buchhandels, die waren einfach peripher zu dem, was was wir für Vorstellungen äh, dabei hatten. Und deshalb hat es äh, nicht gepasst. Zumal die auch sagten, es ist ja schön, dass ihr jetzt auch drei tolle Krimis habt, aber es gibt keinerlei Differenzierungsmerkmal zu den Krimis, die ich von DTV habe, zu den Krimis, die ich von Lübbe habe und und so weiter. Unter der Hand gesprochen, wenn die ihr Sortiment planen, das Sortiment kaufen sie ja immer beim Verlag direkt ein. Und dann geht es knallhart nur um die Konditionen. Also ich habe dann in meinem 1200 Stück Sortiment, habe ich vielleicht 100 Krimis. Und ich weiß, das sind die 15 Krimi-Verlage, wo ich in der Regel gute äh, Literatur bekomme. Und dann sage ich, So, ich habe jetzt äh, 100 Plätze frei, ähm, sagt ihr mir mal, welche Krimis ich nehmen soll und was äh, kriege ich denn von euch? Kriege ich 35, 40, 45, 47 Prozent? So, mhm. so funktioniert das. Wenn du dann als Self-Publisher, als äh, self Dienstleister reinkommst, sagst sagst, ich habe auch echt geile Krimis dann musst du aber quasi mit den Konditionen mithalten, die die anderen schon haben. Oder eigentlich musst du sogar noch noch mhm. mehr obendrauf geben. Denn der Buchhändler möchte ja nicht nicht dein Buch, sondern ein Buch verkaufen. Mhm. Dem ist es am Ende vollkommen wurscht, welches, Hauptsache er verkauft ein Buch. Mhm. Und das ist eine schmerzhafte Erfahrung gewesen, dass wir da hochmotiviert reingingen und sagten, ey, wir haben wirklich geile Titel, wir präsentieren dir das so, wie du es haben willst, mit deiner Vorschau. Wir haben den Vertreter vor Ort, wo du wie üblich dann direkt bestellen kannst, haben Also alles so gemacht, wie die das wollen, aber hat nicht so richtig funktioniert. Das haben wir dann nach knapp zwei Jahren wieder, äh, wieder einstellen müssen.
0: Ja, das ja, ja. Äh, ist eine sehr frustrierende Erkenntnis, wenn man auf den Buchhandel stößt. Das sind doch äh, auch total ganz andere Welten. Dann gibt es aber noch die andere Plattform, die hast du ja kurz erwähnt. Amazon ist ja auch nicht immer so einfach. Und andere Marktteilnehmer haben ja zum Teil erhebliche Probleme, dass ihre Bücher da zum Teil als erst in Monaten lieferbar angezeigt werden und so. Wie funktioniert das bei euch?
2: Wir haben ähnliche Herausforderungen. Das hat aber nichts mit den Wegen zu tun, wie wir das in den, in den Buchhandel bringen, sondern das ist die Art und Weise, wie Amazon seinen, seinen Katalog pflegt. Da wir ja mit Amazon nicht direkt zusammenarbeiten, ähm, sondern alles über die Barsortimente von Amazon bestellt wird, ist es also ziemlich naheliegend, dass die da ihre eigene ähm, Fristen oder Lieferfristenangaben pflegen. Wenn du einen normalen Buchtitel anguckst und, äh, von uns und schaust, wie ist der bei Thalia.de oder äh, meyersche.de oder Osianda oder auch bei sonstigen äh, kleineren, die irgendwie einen Libri- oder Zeitfrachtshop bei sich auf der Buchhändler-Webseite haben. Wenn du da guckst, da sind die Titel hervorragend lieferbar. Da steht, also wenn sie nicht tatsächlich so gut laufen, dass die Barsortimente sie auf Lager haben, dann sind die halt als On-Demand-Artikel da. Und da steht dann lieferbar in zwei bis drei Tagen, was ja auch der übliche äh, Produktionsprozess dahinter ist. Beim Amazon stehen dann Sachen wie derzeit nicht auf Lager oder nicht verfügbar oder wie auch immer. Warum geht das so, ähm, unkaufbar darstellen und es bei Thalia und Co. sehr gut kaufbar ist und alle Amazon und Thalia auf dieselben Daten zurückgreifen, dieselben Lieferdaten bei den Barsorten zurückgreifen. Das erschließt sich mir nicht. Da kann ich nur spekulieren, aber das wäre der, der falsche Ort, um Spekulationen ja. zu stellen. <lacht>
1: Ich würde gerne noch mal kurz äh, zurückspringen auf was, was du eben in so einem Nebensatz erwähnt hast. Ähm, ihr habt die Titel quer gelesen. Heißt das, ihr guckt euch wirklich alle Inhalte an? Wie stemmt ihr das und äh, was passiert, wenn es euch nicht zusagt?
2: Ja, klingt äh, erstmal so, als wenn man es überhaupt nicht machen könnte, aber tatsächlich, ähm, unsere... Kollegen, die für die Buchprüfung zuständig sind, haben eine detaillierte Checkliste, die sie durchgehen, wo verschiedenste Kriterien geprüft werden. Und unter anderem haben wir auch das Prüfen, ob es sich bei den Inhalten um Inhalte handelt, die gegen äh, geltendes Recht verstoßen können. Okay. Also sind sie diskriminierend, sind sie gewaltverherrlichend, sind sie äh, jugendgefährdend, sind sie pornografisch. Ähm, besteht die Gefahr, dass Rechte von anderen verletzt werden? Also nicht nur geltendes Recht, das waren jetzt Sachen, die ähm, aus der, ausgehendes Strafrecht äh, verstehen würden, aber auch, wie sieht es mit Persönlichkeitsrechten aus? Verletzung von Persönlichkeitsrechten, Verletzung von Urheberrechten. Wenn du Bilder verwendest, hast du Quellen angegeben? Ähm, ist sichergestellt, dass du Abdruckrechte hast? Das sind so die, die Dinge, worauf wir achten, um am Ende, ähm, Probleme zu vermeiden. So, wenn wir äh, etwas finden, was in 50% der Bücher der Fall ist, Ui. dann geben wir dir eine, eine Rückmeldung und sagen, die und Dinge Dinge solltest du noch machen oder die und die musst du sogar machen.
1: Mhm.
2: Und vorher äh, bringen, wir das, äh, bringen wir das Buch nicht raus. Die, die Erfahrung zeigt, dieses zeitliche Invest, was wir machen, ähm, rechnet sich aber hinten raus, denn wir haben im Vergleich zu anderen deutlich weniger ähm, juristische Fälle, die wir klären müssen oder dieses ad hoc, du musst sofort ein Buch aus dem Buchhandel wieder rausziehen, aus allen Katalogen raus und so weiter. Das ist so aufwendig, dass wir ähm, mit dem zeitlichen Invest vorne äh, deutlich besser laufen und unsere Autoren sind extrem dankbar, äh, weil häufig sind das ja wirklich Fachdinge, die du zwar in unseren FAQ und Hinweisen kannst, das alles durchlesen, aber naja, wer liest schon sich alles durch, was man im Autorenrecht, Urheberrecht, Medienrecht alles wissen müsste und die sind alle extrem dankbar. Ein anderes Qualitätsmerkmal, was wir natürlich auch haben, ist, wir gucken einmal auf die Rechtschreibung und obwohl, wenn du unseren, ähm, unseren Prozess durchläufst, du kriegst eine Warnung, wenn die Anzahl von gefundenen Schreibfehlern, die so eine, eine, Schreibkontrolle, eine Rechtschreibkontrolle da hat, wenn die Zahl ein gewisses, äh, eine gewisse Quote überschreitet, und dann kriegst du eine Warnung und es wird gesagt, hier, bitte guck dir das einmal an, aber es gibt halt welche, die klicken immer weiter und dann landet das bei uns und du, du guckst dir die erste Seite an und findest halt fünf, fünf Schreibfehler. Das, das, das lassen wir nicht zu. Ja, sehr gut. Also da hören die Freiheiten des Self-Publishing auf, <lacht> zumindest bei uns.
0: Okay, aber ihr guckt jetzt nicht, ist das jetzt gut geschrieben oder so, das ist dann egal.
2: Das, das ist ja eine Diskussion, die man äh, mit jedem haben kann. Du magst mir erzählen, hey, ich habe das letzte ja, ja. Buch von XY gesehen, ich finde das super toll und ich mag sagen, boah, das fand ich aber total langweilig. Also das, hm. das ist im Auge des Betrachters, solange wir beide sagen, okay, ist vernünftig gedruckt, hat keine Schreibfehler, ist vernünftig gesetzt, also nach objektiven Kriterien sagen wir beide, ist ein gutes Buch, aber was da drin steht,
0: das, das, das entscheidet jeder selber. Okay. Nein, das, da sind wir uns einig, ich denke. Wobei das Thema halt so alt ist wie Self-Publishing. Ähm, <lacht> genau. So, jetzt haben wir die alten Themen durch. Jetzt mal neben den Papierpreisen und was da noch so auf uns zukommt. Wie siehst du denn Self-Publishing in fünf Jahren?
2: Ich sehe eher eine Herausforderung, was die gesamte Buchbranche angeht, wo Self-Publishing einen hohen Wertschöpfungscharakter haben wird. Wenn wir uns angucken, wie sich die Umsätze in der Buchbranche nicht nur in Deutschland, sondern weltweit entwickelt haben, dann sind wir immer weiter Schritt für Schritt zurückgegangen. Wenn man doch das Ganze dann sauber inflationsbereinigt betrachtet, sind die Umsatzrückgänge sogar sehr, sehr deutlich. Der Buchmarkt ist in den letzten zehn Jahren um 15 Prozent geschrumpft. Wenn wir gleichzeitig dann gucken, wo die Wachstumsquoten im Bereich des Konsums von Medien sind. Dann wissen wir, dass die äh, Nutzerzahlen in sozialen Medien sich jedes Jahr in äh, tollen Wachstumszahlen entwickeln. Wir wissen, dass Streaming-Angebote jedes Jahr Rekordneuabschlüsse bei den Nutzerzahlen, bei den Abozahlen vermelden. Und wir sehen eine große Herausforderung im Freizeitbudget der Menschen lesen immer noch als einen festen Bestandteil äh, zu haben. Und in unseren Augen ist die große Herausforderung, die wir als Branche haben, gar nicht immer mehr gute Sachen für den immer kleiner werdenden Kreis von aktiven Buchkäufern zu, zu äh, positionieren, sondern die große Herausforderung wird für uns alle sein, wie werden wir die wenig Leser oder sogar die nicht mehr Leser, es gibt viele, die haben aufgrund der, der Medienvielfalt haben gesagt, das, das mit dem Buch meine ich nicht mehr, ich, ich gucke nur noch Netflix und ich gucke nur noch YouTube, ja. ähm, wie viele der wenig Leser, nicht mehr Leser oder gar nicht Leser können wir eigentlich für unsere tollen Produkte begeistern? Und da sind wir alle aufgerufen. Nun ist es so, dass die klassischen Verlage, extrem wenig Manpower haben, was das Marketing angeht. Die haben zwar ihre Marketingabteilungen, aber ohne den zu nahe zu treten, das Mindset ist überhaupt nicht da, jenseits der, der üblichen Wege zu gucken. Die klassischen Verlage machen viel Marketing für den Buchhandel, mit dem Handel zusammen und in, in Medien, die sowieso nur von, von Buchkäufern frequentiert werden. Ein Zahlenbeispiel In Deutschland werden ungefähr 120.000 Bücher jedes Jahr neu publiziert. Circa 80.000 sind aus den klassischen Verlagen und 40.000 kommen über die verschiedenen Self-Publishing-Wege. Jeder Facebook-Nutzer hat statistisch 326 Freunde. Wenn nun diese 120.000 Autoren, die in diesem Jahr ein Buch publizieren, Die statistisch 326 Facebook-Freunde informieren, Juhu, mein neues Buch ist da. Dann haben wir 41 Millionen Kontakte mit einer Buchnovität. Da sind natürlich Überschneidungen drin und nicht jeder hat einen Facebook-Account. Aber ich will mal das das große Zahlenspiel hier präsentieren. Dann sind wir bei 41 Millionen. Das ist knapp die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland. Wenn nur jeder Einzelne, der ein Buch geschrieben hat, egal ob Verlagsautor oder Self-Publisher, eine Medienkommunikation in sein Netzwerk macht und sein, sein Buch präsentiert. Aber da geht es mir dann bei der Präsentation des Buches nicht darum, juhu, ich habe es geschrieben, sondern wir müssen es schaffen, zu kommunizieren, was eigentlich der Nutzen ist von dem, was der Leser oder der Buchkörper am Ende hat. Mhm. Wir verkaufen acht Stunden Spannung, wir verkaufen acht Stunden Abtauchen in andere Welten, wir verkaufen Hilfe zum beruflichen Erfolg, wir verkaufen einen Masterplan, wie man sein Leben ändern kann. Es Es sind so unglaublich wertvolle Dinge und wir kriegen es in meinen Augen nicht hin, den Nutzen wirklich zu transportieren. Und das ist die große Aufgabe, die wir als Buchbranche haben, den Nutzen zu transportieren. Sonst sind wir nämlich in einer Spirale, die immer weiter nach unten geht. Und spannend zu sehen ist, in den USA geht der Umsatz des Buchmarktes zurück. Die verkauften Stückzahlen gehen jedoch hoch. Was heißt denn das? Wir verkaufen mehr Bücher über den Preis also mehr Stück zahlen, aber der Umsatz geht runter. Das heißt, wir verkaufen nur noch über Preis, also zumindest in den in den Usager, USA. Das, ja ist, das, ist der, die, ja. das ist der falscheste Weg. Wir müssen ja. eigentlich über den Nutzen verkaufen ja. und der Buchkäufer am Ende, dem muss es egal sein, ob das Ding 15, 17 oder 18 Euro kostet.
0: Also damit, Sönke, hast du, äh, hast du auf jeden Fall schon ein Thema, was wir so im Vorgespräch schon mal hatten. Äh, ich habe mich ein bisschen über Verlagsautoren und deren Verhältnis zum Marketing ausgetauscht. Äh, hast du äh, absolut den Kreis geschlossen und wir möchten das gerne mal als den großen Aufruf an euch da draußen machen. Ihr müsst was für eure Bücher tun und für den Buchmarkt. Ähm, Und ähm, ich möchte aber nicht versäumen, dir am Abschluss noch die entscheidende Frage dieser Folge zu stellen. Hast du einen besonderen Tipp für unsere Hörer und Hörer als Ding der Woche? Das Ding der Woche
2: Ich bin tatsächlich wieder zum Leser geworden. Und deshalb kann ich auch mit dieser großen Überzeugung von dem Nutzen von Literatur sprechen. Ich war Netflix-Junkie, fürchterlich. Ich habe mich so unwohl gefühlt. Ich bin abends ins Bett gegangen und dachte, ich habe echt was, was total Ungesundes und Schlechtes gemacht. Da habe ich von einem Tag auf den anderen aufgehört, Netflix zu gucken. Seitdem lese ich mit großer Begeisterung Bücher von Michael Connolly. Der ist zwar ein... Massenproduzent, was äh, Bücher angeht. Und Ich habe gerade das sechste Buch seiner Lincoln-Lawyer-Serie begonnen, das aktuelle, und ich bin schon wieder so tief abgetaucht, dass ich mich tatsächlich dabei erwischt habe, gestern in der Mittagspause äh, zu meinem Lesegerät gegriffen zu haben, was ich bisher noch nie gemacht habe. Das ist mein Ding der Woche, dass äh, mich ein Autor so begeistern kann, dass ich alles stehen und liegen lasse und mitten am Tag anfange zu lesen, obwohl ich die
0: Zeit eigentlich nicht habe. Toll. Wobei Lincoln Lawyer gibt es auch als Serie bei Netflix,
1: glaube ich auch <lacht> <lacht>
0: Um den Kreis zu schließen. Lieber Sönke, es war ähm, höchst äh, inspirierend, mit dir heute Morgen zu, t- äh, zu sprechen und äh, wir tragen jetzt ein bisschen dazu bei, dass das Geheimnis und um Tradition in der Öffentlichkeit etwas gelüftet wird. und äh, Vielleicht, dass jetzt die Massen auf euch zuströmen. Ich werde auf jeden Fall mit euch mal Kontakt aufnehmen, um ein paar Details zu klären und sehe da Möglichkeiten. Ähm, ja, und vielleicht in Frankfurt sehen wir uns ja nicht, aber vielleicht in Leipzig. Kommst du mal vorbei, trink mal einen Kaffee ähm, ja. und würde mich freuen. Und Tamara, möchtest du noch schlaue Abschlussworte sagen?
1: Ich habe eine Abschlussfrage, um äh, da alle Unklarheiten aus dem Weg zu räumen. Also auch wenn Sach- und Fachbuchautoren euer Schwerpunkt sind, wir BelletristikautorInnen autorinnen sind auch willkommen?
2: Selbstverständlich. Die Zahl unserer, unserer Bücher, die wir publizieren, ist tatsächlich Hälfte-Hälfte in belletristisch und nicht-belletristisch. Es hat sich bloß über die Jahre so entwickelt, dass einfach ähm, wir mehr Fach- und Sachbuchautoren hatten, die mit uns aktiv auch im Gespräch waren. Also wir haben haben mit denen aktiv zusammengearbeitet, wohingegen die äh, Belletristik-Autoren da tatsächlich eher zurückhaltender in der Kommunikation mit uns waren. Aber im Titelportfolio ist das genau halbe-halbe. Gut,
1: dann schaue ich auch nochmal bei euch rein. Vielen, vielen lieben Dank, es war sehr, sehr interessant.
2: Mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht. Euch weiterhin viel Erfolg mit diesem Podcast. Ich werde auf euren Podcast verlinken, wenn diese Sendung live geht und das per Newsletter an alle unsere User rausschicken. Dann hören die sich bestimmt noch den ein oder anderen Podcast von den anderen 139 Folgen, glaube ich, an.
1: 136.
2: 136. 136. (lacht) Alles klar. Also, euch weiterhin viel Erfolg. Schönen
0: Dank. Danke auch.
1: Danke dir.
0: Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.